0: Виногаз 8 часов пять минут время Московская комсомольская правда Прямой эфир, главное вовремя Мария Баченина
1: Антон Челышев, здравствуйте, друзья И мы начинаем Дави на Ага. Для этого специально приглашен, чтобы надавить автобозреватель Комсомольской правды, Кирилл Бривдон. Доброе утро. Доброе утро. Это я. Что-то как-то из норки такой. Доброе утро. Что, друзья мои, сейчас самое время для всех ваших вопросов. Какая
2: норка на дворе? Тепло еще. Рано норку одевать.
1: Ну вот я Надевать. тоже думаю, почему ты тогда в мехах явился в студии.
2: Я тоже думаю, что у тебя такое, может быть, что-то в глаза закапать, где тут меха увидел. Вот это,
1: кстати, правильный совет. У меня мех
2: под одеждой, между прочим. Это нормально для мужчин.
1: Антон, Но мне все-таки мне есть, нельзя с ним да. разговаривать. Мне да. У разговаривать. меня, Меньше, если
0: да. что, тоже, да. да, да, да. да. Мы...
1: Значит так, я, я телефоны буду объявлять. Давай. Женщина на второе место, в на газ. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона Комсомольской правды. 8 800 200 ровно 9702. Это раз в письменном виде. Можно писать на WhatsApp и Viber. 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702. Все вопросы. Вопрос Кирилл Бривдо принимается по вот вышеперечисленным средствам связи. Ну, <laughs> я думала, ты подумал. А почему... вопросы Пожалуйста, у нас есть уже даже звонок, помимо всего прочего. Алло, доброе утро, Игорь.
0: А, доброе утро, Игорь. Город. ты интересует Крайслер, трехсотый, пятилетка. Каковы могут быть проблемы?
2: А, вообще Chrysler 300, машина довольно неплохая, она такая здоровая американская дура А на самом деле под кузовом, вот этим таким брутальным американским, там начинка от Мерседеса Ну, это в принципе машина построена на платформе Е-класса старого, ну, не старого, но уже не нового, скажем так И поэтому, например, что касается шасси, это, ну, Мерседес в чистом виде, там, со своими настройками но э, моторы у Крайслера свои и не все плохие, но, опять-таки, э, мотор, базового мотора, там, по 2,7 у него, ему, конечно, не хватает, потому что машина тяжелая, вот, но зато по налогам это оптимальный вариант. Есть варианты помощнее, а самый топовый это мотор 5,7 Хеми, который действительно э, превращает такую вот большую машину в баржу, э, в настоящий спортивный практически снаряд с хорошим звуком и так далее, но там уже и расход конский совершенно, ну и налоги там приличные эту машину будут. А по надежности я думаю, что это неплохой вариант, потому что она такая довольно крепкая машина, и все, в принципе, американцы делают машины такие выносливые, если, конечно, за ними нормально ухаживать.
1: Так, у вас так много спрашивают про гибриды, а ваши эксперты даже ни слова не сказали про инверторы, за которыми надо следить, а именно, система охлаждения – это единственная слабая сторона гибридов, сама батарея переживет сам кузов автомобиля. Прокомментируй, пожалуйста.
2: Ну, да, собственно говоря, батарея при работе испытывает нагрев, для этого есть э, системы охлаждения. Например, если вы откроете заднюю дверь у Prius и вы увидите воздуховод, который ведет как раз таки э, к батарее, чтобы она эффективно охлаждалась. Э, что-то конкретное про именно инвертор, жалко сказать, не, сейчас говорить не готов, а то что батареи служат у гибридов долго, это действительно так.
1: Так, у нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Георгий, доброе утро.
0: Доброе утро, Георгий Саратов. Доброе. У меня такой вопрос. По маслам. Масло «Кастрол» синтетика 5 на 40. Заливаю в «УАЗик». «УАЗик» это новый. И говорят, типа, это масло не подходит, оно угорает. Или как вот такая вот ходит байка, или как вот. Подскажите, пожалуйста.
2: Но вообще все современные масла, которые такие э, делаются эффективные и экологичные, ключевое слово «экологичные», они все с, огромным, с огромной радостью угорают. У меня, например, на одной из машин э, было, по-моему, масло Total Quartz, тоже что-то типа 5W40, и э, его не хватало, ну, то есть расчетного Запаса не хватало, от ТО до ТО приходилось доливать. Я интересовался, почему так происходит, и, вы знаете, как бы там на форумах люди действительно сошлись во мнении, что эти масла, они очень любят уходить
0: естественным образом, угорать. Как как ведущий радио «Комиссарская правда». Иногда. А то потом масло залили в УАЗик, он изнутри УАЗик увидел, угорает.
1: Теперь мы знаем, что заливают обычно в тебя, когда ты угораешь. В принципе, от
0: УАЗика и без масла угореть можно, мне кажется.
1: двести ровно 9702, WhatsApp и Viber, студийный номер 8800200, ровно А Вячеслав
0: пишет, Volvo XC90, 12-14 года выпуска, около 100 тысяч пробег. Ожидать вложений после приобретения вообще, насколько надежна эта машина?
2: Тут очень много зависит от моторов. Самый хороший вариант это дизель 2.4, по-моему. Есть другие варианты. Есть 2,5 турбо неплохой мотор. Есть экзотический мотор который делала фирма «Ямаха» для «Вольво». Это V8 объемом 4,4 литра. Любопытный мотор, он очень, опять-таки, невыгодный с точки зрения налогообложения, но при этом достаточно надежный, насколько я знаю. вообще на этих машинах надо смотреть коробки. Вот, по-моему, у нашего коллеги Антона, э -э -э, Валентина Илфимова, у него как раз… Алфимова. а я как сказал? Илфимов. Да. Ну да. Ну, мы простит. все поняли, да, у, Вали, он да не у него, собственно говоря, как раз такая машина, и, по-моему, он с коробкой мучится.
0: Угу. А, доброе утро. В общем, просите, Кирилл, побыть немножко о а, Возможно ли, что появится «Лада Веста Кросс» полный привод?
2: Маловероятно Я бы бы сказал, что вряд ли появится Но, в принципе, на мой взгляд Этой машине полнопривод не очень-то и нужен Потому что у нее и так все хорошо В плане клиренса То есть она достаточно высоко сидит над землей И, ну, на самом деле Не так часто бывают ситуации Когда нужен полный привод. Тем более на легковой машине Которая, по большому счету, в общем-то, все равно По бездорожью ездить не будет
1: Алло, доброе утро Сергей. Здравствуйте,
0: Сергей. Здра- здравствуйте, уважаемые ведущие и Андрей э, Эксперт. Да. Э, подскажите, пожалуйста, э, Киев Спектра э, 8 года, э, пробег 85 тысяч. Э, по э, коробке передач во сколько надо заменить масло, и стоит ли до 100 тысяч менять э, масло в коробке передач? Вот я вот, этот вопрос меня волнует, конечно.
2: Я отвечу за Андрея. Андрей сегодня с нами не
1: а, Поэтому
2: мой ответ был бы таков: раз 60 тысяч. Можно менять масло в коробке Хуже от этого не будет И по крайней мере это избавит вас От треволнений на этот счет
1: Вольсваген Уран, одиннадцатый год пробег 150 тысяч километров На механике 140 лошадей Или Шевроле Орландо одиннадцатый год с подобным пробегом Но автомат Нужен семиместный семейный авто С бюджетом до 700 тысяч рублей Алексей Избийско
2: Uh, ну, мне кажется, эти машины другу стоят Я бы, наверное, присмотрелся к Орландо Он такой немножко более универсальный uh, В силу того, что у него приличный дорожный просвет Такие большие колеса И uh, в целом по uh, простору в салоне, наверное, чуть-чуть получше будет, uh, чем Туран uh, Но ну, и Туран машина неплохая Так что тут уже нужно смотреть на то, что вам больше нравится лично
0: Почему за последние три года, внимание, много цифр, почему за последние три года ВАЗ-2114 стали гнить за два года? Ну, покупаешь новый, и он через а два мне года... Год ну, с гадлой идет. Хороший ответ, Маша.
2: Ну, во-первых, эта машина уже не выпускается. За 14 была снята с производства. А то, что последние экземпляры ржавели, ну, мне сложно сказать. Я очень давно не имел ничего общего с этими машинами, не ездил на них. Как он выглядит?
1: Я пытаюсь вспомнить. Это
2: такая девятка, только с чуть-чуть другой мордочкой. Ну, по-моему, эти машины... Я вот сейчас могу соврать. По-моему, производство этих машин переносили в Ижевск. Может быть, как-то с этим связано то, что
0: у них какие-то есть проблемы с антикоррозионной стойкостью. Там дождевая вода своеобразная, она при хранении под открытым небом, в общем, долго не выдерживает машины.
1: 8800 200 ровно. 9702. Анатолий, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Слушаем ваш вопрос, пожалуйста.
0: Город Тверь, доброе утро. Я имел в виду, в чем отличие? Toyota Prada нового ну, рестайлинговая от Toyota Praud до рестайлинговая.
2: Ну, вообще, рестайлинг, как правило, сводится к какому-то такому э, небольшому изменению во внешности, может быть, в салоне. Я сейчас на скидку точно не, не готов сказать, но, как правило, э, при рестайлинге подвергают модерни- модернизации головную оптику, вообще, вообще оптику машин, передние и задние фары, меняют решетку радиатора, бампер, иногда добавляют какие-то нововведения по технической части, что-то меняют в салоне. Э, что конкретно, э, и опять-таки, какой интересует вас вариант правда, который э, сейчас выпускается по сравнению с тем, что был раньше, или и тот тот автомобиль, который сейчас с тем, который появится, тут нужно уточнение, на мой взгляд.
1: Давинагаз продолжится через несколько секунд. Кирилл Бревдов в студии Комсомольской правды. Так что пишите свои вопросы. 8 967 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Или звоните в 8 ровно 9702. Еще 15 минут, а далее мы будем обсуждать уже свежую тему.
0: David, на газ автообозреватель «Комсомольской правды» Кирилл Бревдон, Ну, а вцепились в пассажирские сиденья а, и сделали страшные глаза.
1: Мария И Подождите, подождите.
0: Какие страшные глаза? Какие глаза? Мы знаем
1: манеру езды, потому что наши автообозреватели всегда нас приучают к тому, что все зависит от манеры езды. Так что их манеру езды мы изучили вдоль и поперек. Ты же спокойно водишь? Да, очень. Очень спокойно. Спокойно
0: разгоняешь до 200 км в час и, так сказать,
1: я ты видишь? Я экономлю
2: семейный бюджет, поэтому стараюсь не ездить с превышением.
1: Так, друзья мои, еще 15 минут отвечаем на ваши вопросы. Так что... Я люблю просим... вопросы
0: или-или. Можно я вот эти вопросы а или, я или, сейчас или, напомню
1: да? <связь> И пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона Комсомолки. И в письменном виде WhatsApp и Viber 8967 9 200 ровно 9702. Прошу вас, Антон.
0: Итак, или-или. Новый Hyundai Greta на 1.6 литра на автомате или номера, но Каптюр 1.6 на вариаторе, что предпочтительнее,
2: на мой взгляд, крета более толковый автомобиль. Она лучше ездит с своим мотором 1.6, чем, чем Каптюр. Хотя Каптюр тоже неплох. Но преимущество ключевой крета заключается в том, что два Ключевых преимущество в том, что, во-первых, у нее гарантия пять лет, а второе, то, что 1.6 мотор сочетается с полным
1: приводом, чего не может дать Каптюр. Думаю об Ауди. Мне нравится начало. И все. Да, я там хотела... И многоточие. Именно, да. Что думаете о коробке DSG?
2: Сейчас коробки ДСГ намного лучше, чем были лет десять назад, когда они только появились. Поэтому я сейчас могу думать о них только хорошие, они действительно работают довольно толково. Хотя все равно по некоторым. По некоторым вещам они уступают традиционным автоматам Но, в частности, при езде в пробках, если говорить о Москве, обычный автомат будет лучше Он лучше для этого приспособлен, чем ДСГ, которая больше любит, ну, условно говоря, тронуться, переключиться и дальше работать на определенной передаче В принципе, для любой машины такой режим более щадящий, но вот ДСГ не очень любит рваную езду по пробкам,
0: в частности Почему на лого не колес накачивают 2,0, 2,1 атмосферы, а на Ларгусе 2,4, 2,6, 2,6? Есть ли вероятность большего повреждения или, например, другого поведения на дороге? Спрашивает Влад из Перми.
2: Ну, во-первых, для каждой машины давление в шинах подбирается индивидуально инженерами. А Я могу предположить, что на Ларгусе оно больше, просто потому что машина тяжелее и грузоподъемнее. И, соответственно, чем машина больше может взять на, груз, на, на борт груза, тем больше нужно давление в шинах. Я думаю, что этим все объясняется.
1: Сколько, товарищи, и кто вам платит за то, что вы, Кирилл, Александр да, насколько да. опускаете наше авто ниже плинтуса. Леха интересуется.
2: Я наше авто ниже плинтуса никогда не опускаю, если только они меня не вынуждают это делать. Вот, например, я могу сказать, что Веста машина, в принципе, удачная. Я с большим нетерпением жду универсал Веста СВ, и Веста СВ Кросс тем более. Что касается машин, которые изначально ну, были сделаны таким образом, чтобы досадить своему владельцу. Ну, в частности, этим славится, ну, и, на, на мой взгляд, завод, завод УАЗ который а, скорее старается насадить в машине больше ништяков, но не задумывается о том, чтобы машина действительно стала более крепкой и надежной. Ну, я не вижу поводу хвалить эти машины на трейлер.
1: Получите, Алексей, распишитесь. Восемь 8800-200 ровно два. Сергей, здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Ваш вопрос? Хотел бы задать вопрос. Владелец автомобиля Коптива дизельная турбированный двигатель. Хотел бы узнать, что можете ожидать там какие-то подвохи есть в этом автомобиле? У вас механический или автомат? Нет, автомат.
2: Uh, на мой взгляд, автомат – удачное сочетание с дизельным мотором на Коптиве. Я ездил на машине uh, с таким мотором и механик, и, и все проклял просто потому, что там очень неудачно, uh, неудачно настроено сцепление. Я периодически на этой машине глох при трогании и вообще испытывал кучу неудобств. На автомате такого быть не должно. Вот. А что касается надежности, то мне кажется, что uh, дизельный мотор uh, на этой на машине, uh, он достаточно крепкий, то же самое могу сказать и об в автомате Я не помню, какой именно там автомат стоит на вашем, на вашем автомобиле, но подозреваю, что с ним должно быть все хорошо. У
1: меня всегда возникал вопрос, когда я слышала э, фразу «настроено на сцепление», возникал, простите меня, да, если да. это женский вопрос, наивный, а можно э, своими силами или с помощью специалиста перенастроить сцепление?
2: Э, характер срабатывания сцепления изменить вряд ли получится. Можно настроить момент срабатывания, но не более того. То есть вот изначально... То есть,
1: характер от момента отличается? А,
2: ну, на некоторых машинах а, такое ощущение, что привод немножко ватный. Ты не чувствуешь момент срабатывания да. дисков. Да. А на некоторых машинах ты вот прям сел и сразу же понял, как ты оно дунул, работает. Ты
1: дунул, и оно уже сразу сработало. Ну, вот если
2: так... дунул, то лучше за руль не
0: надо. Uh, Читайте, если еще и глотнул Антон. при этом, да. Mm-hmm. «Почему у плохое ЛКП? От гравия отлетает кусками». Что такое ЛКП? Лака красочная покрытия, даже
2: Маша знает. Прекрасно, почему, да. почему оно такое плохое? Не знаю, я не сталкивался с тем, что оно плохое, но, okay. опять-таки, машина делается в России. Я не готов делать скидку на то, что российское производство хуже, чем другое, другое любое производство, потому что заводы современные, заводы строились относительно недавно, вот, в частности, завод Hyundai Manufacturing Motor rus появился в десятом году, и там действительно современное производство, станки хорошие, нормальная окрашенная камера. Может быть, что-то связано с технологией производства, и опять-таки нужно уточнить, где отлетает вот этот ЛКП и почему это происходит. Так, Не
1: уточняется. Э, у нас звонок 8800 200, ровно 9702 из Якутска. Александр, здравствуйте. Э,
0: здравствуйте. Поскажите, стал вопрос о выборе автомобиля Георио либо Сьеррес 2012 года или Рапид обновленный. По Шкоде сейчас езжу на Актари 1.4 Робот.
2: Mm-hmm.
0: Хотел бы автомат, что по и по ну и размеры. Mm-hmm. Раз.
2: Что касается начнем с размеров в принципе эти машины из одного класса Солярис от Rio вообще мало чем отличается кроме там каких-то нюансов во внешности и отделки салона что касается начну с рапида. Рапид Rapid машина наверное самая практичная из них в силу того что у него такой удачный кузов у нее... это не седан а лифтбэк у него задняя дверь поднимается вместе со стеклом и образуется такой большой большой такой погрузочный такое пространство Куда можно запихнуть, я не знаю, телевизоры, холодильники, все что угодно. И к тому же можно разложить задний ряд. Это все очень довольно функционально происходит. А, соответственно, но главный минус у Рапида, на мой взгляд, это жестковатая подвеска. Если вы вынуждены ездить по плохим дорогам, вы это почувствуете. А, что касается моторы и коробки, то на Рапид ставят, а, большинство Рапидов, это мотор 1.6 атмосферный а, с шестиступенчатым автоматом соответственно к коробке проблем претензий нет а двигатели 1.6 они на них есть определенные нарекания я знаю что там он может позванивать кольцами. Ну, в общем, что-то там есть с поршневой группой, что-то не очень приятное. А что касается Kia, Rio и Hyundai Solaris, то эти машины в целом более беспроблемные. Ни с моторами, ни с коробками у них проблем не наблюдается. А вот говорят, что лукохрасочное покрытие отлетает. Я, честно говоря, не
0: сталкивался с этой проблемой. но ну, теперь вернуться на крышу и крышей крыше по гравию, там видимо... все отлетело. Надо там на
1: 20-секундные да. ответы. Давай.
0: Автомобиль Toyota Vista Ardeo 98 года, двигатель 130 лошадиных сил, пробег 15 тысяч километров. Иногда в движении происходит самопроизвольное отключение, а, отключение двигателя. Причину установить не могут. Что делать, спрашивает Марина из Новосибирска.
1: Да, да,
2: Но Если уж сервисмены не могут установить проблему отключения двигателя, то мы по радио тем более затрудняемся это сделать. Так что нужно, видимо, искать другой сервис, где вам найдут. Кирилл, знаю, вас вас
0: считают за шамана.
2: Я по шамане свободное от работы время. Может быть, что-то получится.
1: Тогда Друзья, все, достаточно. Доброе утро на Хонде cr На 70 тысяч меня масло в коробке. Сейчас 113 тысяч проходил. Проходил ТО, сказали, нужно поменять масло в коробке. Говорю, как, мол, менял. Объяснили, что его сливают не все, не всю... Поэтому требуется еще раз замена. Это правда или нет? Ну, я уловила смысл. Но Получилось
2: На автомате меняется масло не так, как на машине с механикой, где ну, на обычной машине с механикой просто открывается там, пробка, условно говоря, сливается масло. Mm-hmm. А в автомате много мест потаенных, где это масло может сидеть. То есть там э, требуется определенная процедура, которая позволит максимально обновить масло в коробке. То есть ну просто слить его э, не получится все. То есть нужно там возводить, потом что-то еще там как-то его выключать и так далее. Продувать, наверное. Продувать ничего не надо. Вот. ну То есть это определенная процедура, которая прописана вот регламентом техническим. Соответственно, для того, чтобы... À, полностью его поменять. Нужно <с payments> вот, вот это дело все м-, реализовать. И тогда, а, ну, ну, опять-таки, менять его чаще, чем нужно, раз в 60 тысяч, как бы, мне кажется, нормально.
1: Вот Антонов в этот момент выхватывает пистолет. Меня не боятся. Хорошо. Присматривайте, Здравствуйте. Кадиллак XTS. Никогда не был американцем. На что обратить внимание в первую очередь? Спасибо, Андрей Зиновасибирска. У нас 20 секунд.
2: Нужно смотреть, какие есть специфические болячки у этой машины. Машина не самая распространенная. Я бы даже сказал, у нас редко. Поэтому нужно смотреть, наверное, англоязычные форумы.
1: Кирилл Бревдо в следующие полчаса в рубрике «Давина Газ на «Комсомольской правде» будет обсуждать авто автотемы. Так что не отключайтесь. Ваше мнение для нас тоже очень важно.
2: «Давина Газ.
0: VINOGAS 8.32 в российской столице, авточас на радио «Комсомальская правда» продолжается. Автомобильный обозреватель комсомалки Кирилл Бревдо в студии прямого
1: эфира. Мария Баченина. Антон Челышев. И э, важно нам обсудить то, что о чем мы спорим Ну вот за последние сутки сильно. Э, говорят, я не буду за всю Одессу, но вот за Тойоту, что Тойота придумала способ борьбы с черными дырами, так называемый в салоне авто. Мол, э, изобрели они некие поддоны захват. И водитель тогда будет точно знать, где упавший предмет, где его искать, а не по всему салону, раскорячившись, залезать вот под сиденье. Ты
0: знаешь, даже не по всему салону, а именно под сиденьями. Я когда это увидел эту новость, я прослезился, я не поверил своим глазам, потому что неоднократно, там я терял телефон, уронял телефон, ключи, что-то еще такое мелкое, тяжелое, оно закатывалось под сиденье. Слушайте, видели бы вы, какие позы я принимал, чтобы это достать?
1: Даже дело не в позах, у меня там часто рука застревает. Может, у меня, конечно богатырские а для женщины руки. А что она там обычно, сиденьем, Ищет. Да. Ищет закатившуюся помадку. Ну, что там еще, может Какие быть?
0: еще конфетки бывают, помимо помадки, да? Ладно,
1: друзья мои, а, во-первых, я хочу услышать мнение автоэксперта по поводу того, что вот разработки а, этих поддонов-захватов, а, ты посмотрел, как это будет? То есть поднос такой, знаешь, я как в холодильнике. Посмотрел
2: поднос, да, и, э, в общем, это, конечно, такая, на мой взгляд, очень надуманная новость, потому что Такая с легким налетом 1 апреля. Хотя, наверное, речь идет о том, что действительно из-под сидения достать что-либо трудно, потому что сидение, как правило, установлено низко, а руки у многих людей большие.
1: Подожди, Кер, вот извини, перебью тебя здесь. Смотри, эти захваты будут снабжены также электроприводами. Вот ты говоришь, что это, мол, не так серьезно, как кажется в статье. Но я помню прекрасно, как была счастлива, обнаружив под сиденьем пассажирским пиолетом, Захват? Нет, не захват, а ящик для каких-то мелочей. Вот это, такая была история в автомобиле. И вообще всяческого рода удобства для мелочей, для вещей это, – ну, это тема. Это очень важно. Я не знаю, это как для мужчин, но для женщин точно важно. Для нас важно, куда положить мелочь, куда выбросить мусор, где мало подстаканников, потому что у нас этого добра достаточно. Друзья мои, как, как вы обустраиваете быт, быт в своем автомобиле? Часто ли вы узнать. там что-то теряете? А, ну, и быт устроить, чтобы не потерять. Знаешь, грязно не там, где убирают, а там, где не мусорят. Так вот, теряют не там, где, а там, где обустраивают. Вот Сапы вайбер, расскажите нам, пожалуйста, как вы обустраиваете быт, чем по Пользуйтесь, кармашки, пакетики, я даже не знаю, если каких только приблуд сейчас не напридумали придумали 8967 200 ровно 9702 вот Viber вайбер 8967 200 ровно 9702
2: знаете такие есть картинки в интернете комната девушки комната парня и ниже машины девушки машины машина парня так тоже интересно да комната девушки она такая с ее чистотой а, Комната парня, она, соответственно, там носки разбросаны Что-то еще, что валяется И в машине все точно наоборот Машина парня, она такая вся Съедет, сверкает, а у девушки валяется В этой машине все в хаотичном совершенно порядке вот, Мне кажется, это из этой же серии история. А вот в Тойоте, возможно, все будет теперь чище, если они действительно доведут до эту систему. Я не очень себе представляю, как это все это реализовано, особенно с электроприводами. Честно говоря, у меня это большая загадка. С удовольствием посмотрю на это, когда это появится в серии.
1: Смотри, сидишь ты на, на кресле, вот я смотрю просто на схему, сидишь ты на кресле, нажимаешь на кнопочку сбоку от кресла, и из-под тебя, главное, ноги вовремя убрать, из-под тебя выезжает такой поддон со всем тем, что укатилось туда
2: игрушка с монеткой кладешь монетку оттуда рука такая и монетку вот ты сказал что
0: для девушек изобретение кажется как вот ровно может быть ровно наоборот а с другой стороны может быть и для тех и для других потому что мы мужики как привыкли вот есть такой четкий алгоритм действий да? Сделал, возникла задача, да, ты его выполнил, потому что знаешь mm-hmm. как. Вот тут тоже уронил ты телефон под кресло, знаешь, как его достать. Ногой там, если у тебя машина подешевле, выбил этот поднос, достал телефон, поднос закинул обратно ногой, вообще не вставая с своего кресла. Мне кажется, это вполне себе и для мужчин тоже история.
1: Что за хохломат Тойоты? У меня есть знакомый по фамилии ну, знаете, <свят> хохлома. <свят> хохлома.
0: не хохлома, а когда начнем... Вообще надо дождаться и все-таки... М- Критиковать по существу. Да. <свят> Инженеры Тойоты, <Toyota>, это, знаете, <свят> люди, которые придумали Camry, Land Cruiser, они, в общем, не пальцем деланы. Так что я бы не спешил бы смеяться, между прочим.
1: Не-не-не, Они, они не деланные торопиться. японцем
0: и японки все. Прошу своих
1: детей всех сюда под сиденьем. Хорошо, Кирилл. Как ты обустраиваешь быть в автомобиле? Куда Я ты...
2: стараюсь не мусорить как раз
1: Ну, то есть, а чем ты пользуешься, раскладывая какие-то мелочи? Я не знаю, чем вы там, мужчины забиваете авто... салон. Машины...
2: У меня... Моя машина, она довольно несовременная, поэтому там нет каких-то специальных мест, где, вот как в современных машинах, например, Тойотах, да, в тех же самых, где можно разместить кучу всего... всего такого, чего, в принципе, с собой возить не обязательно. А вот у меня для этой цели есть кармашек в двери небольшой, есть бардачок довольно вместительный, и багажник, куда можно спрятать все то, что не поместится в бардачок или в кармашек.
1: А вот ты сказал про ненужное. Что самое не нужно в машине. Я вот думаю про свою машину. Я что-то.
2: думаю, что можно спуститься вниз, открыть какую-нибудь любую серебристую машину и просто посмотреть, что
0: в салоне лежит. Отскочить думаю, будет... так вот, чтобы те не, не снесло потоком, вот того, что из этой машины будет вываливаться.
2: Кстати, слышал сегодня новость, как женщина в Америке парковалась, парковалась и до да, выпарковалась с седьмого этажа прямо на другую машину.
1: Седьмого этажа. Да, выжила. Ну,
2: выжила. Седьмого этажа паркинга она свалилась вниз. Есть, по-моему, даже видео в интернете.
0: на крышу упала, по-моему, да перевернулась машина?
2: Да, ну, слава богу, да, там внизу стоял Chevrolet таха он успел немножко отъехать, но его все равно зацепило, вот, ну, слава богу.
1: жалко, что ли, было ему амортизаторам послужить? Он же большой. Ну, да, вот так можно. Могло быть две жертвы, а так одна. Да. Жутко. Седьмого этажа паркинга.
0: Людь надо постараться, да, надо. Какой-то кошмар. Да Я
2: нет, это... мне кажется, это как раз. Я вчера нашла в
1: своей машине крем. Так было приятно. Был твой Еще
2: предыдущего владельца.
1: Нет, предыдущего владельца остался курс изучения английского языка. Неполезная штуковина для меня оказалась. Но все равно приятно. Хорошо. Мощный
0: пылесос. Лучшее средство по доставанию упавшего, пишет нам слушатель.
1: Ну, потом пылесос-то разбирать надо.
2: Кстати, есть машины. Одна машина, по крайней мере, точно, По-моему, Honda Odyssey, если память не изменяет, для американского рынка, где у нее есть стройный пылесос. Они придумали... В в багажнике, в боковине багажника встроенный пылесос. Просто достаешь оттуда там шланг и просто пылесосишь машину после детей и собак. Вся
0: вся грязь, она в багажник, чтобы ты там по выковырил, может, что-то нужно. Вот насчет грязи не знаю.
2: Я думаю, что там есть какой-нибудь контейнер. Я живьем эту систему не видел, знаю, что она существует.
1: Так, ну, еще, конечно, про транспортный налог величина из машины тоже хотел с тобой поговорить. Можешь как-то э, с, своими словами рассказать эту историю? В принципе, да. я тоже могу. Новость д- заключается в том, что
2: один, э, ну, как бы, бедолага его не назовешь, наверное, а, э, владелец, по-моему, москвич, владелец Бугати Верон, причем необычного обычного Veyron, которого всего там 1000 сил, да, а такой э, супер, версии Суперспорт, где 1200 сил. Так вот, он заплатил транспортный налог за машину 540 тысяч рублей. Мог бы купить Ладу весту, ну нет, заплатил налог и продолжил ездить на веероне а, Странный
1: малый, правда? Да. Собственно,
2: почему такая сумма? Просто потому, что, ну, изначально машина очень дорогая, ну и опять-таки надо понимать, что в Москве налог это э, при, э, если у машины больше 150 сил, э, больше 250 сил, прошу прощения, налог 150 рублей за силу, плюс повышающий коэффициент так называемый налог на роскошь, который а, в данном случае э, является 3. То есть нужно полученную э, сумму умножить на 3. Соответственно, 1200 сил э, по 150 рублей умножить на 3 получается как раз 540 тысяч рублей. Вот такой налог. Понятно, что э, таких машин не очень много, хотя я знаю, что есть, например, э, э, владельцы Nissan модель GT-R, которые э, изначально, там, ну, скажем, 500... Около 500 сил, мощность машины, угу. они их тюнингуют, и там до полутора тысяч сил легко. Ну, понятно, что они не платят налог. Просто а потому, то есть, что... если ты сейчас
1: это натюнинговал, на Шаманин ты не платишь? Или ну, они просто скрывают ну,
2: ты как бы Да, это скрывают. Ну, как бы ты не должен этого делать, но э, ты можешь это сделать. И, в принципе... Ну, но не декларировать. Конечно, да. же смысл какой. Ездишь Честность, Кирилл, вот смысл. Ну, мне кажется, да, но
0: нет. Я просто не совсем понимаю, в чем ну, уникальность этой истории. У Чака очень дорогая машина, он заплатил по действующим нормативам за нее налог транспортный. Вот, получилось 540 тысяч рублей. Да, и
2: что? И то, что э, дело в том, что здесь, мне кажется, можно поднять такую историю, как транспортный, э, не как транспортный налог, а как налог на роскошь. Дело в том, что, э, собственно, почему такая сумма? Потому что э, налог за силу умножается на 3. Так вот, э, собственно говоря, он сейчас зависит э, от стоимости автомобиля. В свое время... Там, до 2014 года, когда деньги были немножко другими, да. у нас налог на роскошь начинался, он сейчас начинается, от 3 миллионов. Но одно дело раньше, когда 3 миллиона действительно стоила машина, хорошая машина с мощным мотором премиальной марки. То сейчас 3 миллиона, это, в принципе, Volkswagen какой-нибудь... Туарек, например, да. Он стоит дороже, и он тоже появился в этом списке Минпропорта. Минпромторга. То есть, если раньше там было 200 машин, то сейчас там, ну, порядка тысячи машин, и далеко не все из них, на самом деле, являются, ну, предметами роскоши, на мой да, взгляд.
1: То есть, вопрос в ребром встает следующим. С какой суммы нужно начинать на сегодняшний день налог на
2: роскошь? Да, и существуют инициативы, которые предусматривают повышение вот этой вот планки, там, с 3 до 5 миллионов.
0: это в том, что касается автомобилей именно, А да? давайте, услышав, да.
1: тоже спросим. Сейчас порассуждаем, но вот... Если у тебя будет
2: бугать, ради бога, плати э, ну? сколько хочешь, сколько можно. Можешь, да. сколько нужно, я бы даже так сказал. А, то есть, «Бугатти» тут не важно, сколько он стоит. Но, он раз мы
0: сговорим, говорим о цифрах, но от у человека «Фольксваген», предположим, «Туарег». Э, э, если он теперь входит в эту группу роскошных автомобилей, то каким будет налог, э, транспортный налог для владельца «Туарега»?
2: А, ну, соответственно, там будет повышающий коэффициент. Надо посмотреть. В зависимости от стоимости он там равен. Он может быть не очень большой, на самом деле, потому что от 1, 1,1 до там, до 1,5 да, может быть, при том, что, в принципе, есть Туареги, условно говоря, с не самыми мощными моторами. То есть, например, 200, э, дизель мощностью 204 силы, он не разорит владельца Туарега. Другое дело, что э, сама формулировка – это же машина не роскошная совсем. Эта машина Итак, демократичная.
1: Друзья, с какой цифры должен начинаться налог на роскошь в наших сегодняшних предлагаемых обстоятельствах? На ваш взгляд, 8800 200 ровно 9702 – это студийный номер телефона «Комсомольской правды». WhatsApp и Viber сюда в письменном виде – восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. с какой цифры со сколькими нулями должен начинаться налог на роскошь в сегодняшних предлагаемых обстоятельствах и реалиях
2: да
0: и в россии
2: Виногаз.
1: И Антон Челышев. Здравствуйте. Ты в качестве педальки. Слушайте, друзья мои, начали с вами обсуждать, с какой суммы нужно вводить вот в, сев... в реалиях сегодняшнего дня вот. налог на рост.
0: Роскошный автомобиль стоит... Там более 4, 4, 4 миллиона и выше, там 5 да, миллионов, а сейчас 3 миллиона и о том, и выше. что
1: сказал Кирилл. Он сказал, что с 3 миллионов, как было раньше, когда деньги были другими, когда деревья еще были маленькими, а до сих пор такая осталась, и это уже не актуально. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, если я куплю Туарек первого года... А, вот, 2001 года с мощным мотором за 700 тысяч рублей. Он тоже будет роскошным? Только...
2: Нет, там действуют ограничения по времени. Есть на сайте Минпромторга список. Там 900, по-моему, одна машина или сколько-то там. Вы можете там найти... Можете посмотреть по моделям, какие там фигурируют. Скорее всего, туарек 2001 года он... Ну, не скорее всего, он совершенно точно не попадает под налог на роскошь, потому что на эту модель, там, ну, условно говоря, повышающий коэффициент там длится в течение определенного времени. Времени, он, соответственно, зависит от стоимости, от начальной стоимости машины. Чем машина дешевле, тем менее продолжительное время этот повышающий коэффициент будет действовать.
0: Я вот хочу с Кириллом немножко поспорить относительно того, что нужно вот, увеличивать порог перехода автомобилей в порог стоимости, да, перехода автомобилей в категорию «роскошно», потому что роскошь – это не только вот сами по себе автомобили, это еще и то, как они смотрятся на фоне вот такого общего уровня жизни в России, да, и если этот уровень жизни там падает, если покупательская способность падает, то почему бы, наоборот, и не, не снижать эту планку? Ну, вот, например, человек получал 100 тысяч рублей зарплаты, начал получать 50 тысяч рублей, если раньше для него там роскошным считался автомобиль за, не знаю, 2 миллиона рублей, то сейчас и за 1 миллион рублей для него автомобиль может считаться роскошным, так что... Ну,
2: это Это довольно грустная ситуация На что человек, делать, если, не, если что... Это
0: реальная ситуация? Нет,
2: можно вообще тогда сказать, что в Москве автомоб... Любой автомобиль становится предметом роскоши Потому что нужно его где-то держать И Сейчас правда, все платные да. парковки Надо платить за бензин, который все время дорожает это Уже больше 40 рублей за литр 95-го Надо платить uh-huh. В принципе, автомобиль опять переходит, получается, в категорию роскоши Так давайте Все машины повышающим коэффициентом Обложим, может быть, так будет правильно?
1: А через... Следует твоей логике
0: Ну, почему? нет? Почему нет?
1: Слушайте, у нас люди не понимают до конца, как роскошь слово писать, потому что мы редко его используем. От шести мультов и выше предлагают.
0: Хорошо. нормально?
1: Ну, мне кажется, это, кстати, очень объективная цифра.
0: Роскошь – это не по ништякам и стоимости авто, а по уровню зарплат, вот, поддерживает меня слушатель. Подожди,
1: а если какова зарплата, таков и авто, наверное, все-таки? Но если
0: тебе подарить. С большой его... натяжкой, вот это, если развить эту мысль, то это. Ну, если развить эту мысль, то можно запретить людям с невысоким доходом покупать дорогие автомобили.
1: Это, кстати, да, это верно. Или все хотят же запретить, не работать. Нельзя, ты, у нас, работать.
0: собственно, ровно это и происходит в Москве, потому что если у тебя доход небольшой и хватило только на, условно говоря, там кредитный Hyundai Solaris, Конечно, тебе будет. Ты не сможешь содержать даже и этот автомобиль, потому что, как ты справедливо заметил, и хранение, и платная парковка, и, и платные дороговка. дороги, и страховка. И, в общем, да.
1: Машина с объемом выше трех литров тоже уже роскошь. Друзья мои, мы обсуждаем, с какой цифры должен начинаться в реалии сегодняшнего дня налог на роскошь. И если можно, то почему? 8800 200 ровно 9702 – это телефон. Ватсап и Вайбер – 8 967 200 ровно 9702. Доброе утро. Скажите, пожалуйста… А, про Туарок я уже прочитала. Зарплаты стали меньше. Почему планку налога не снизили до… Сейчас считаю нули, ребят. До 2 миллионов. Нет, подождите. С нулями у меня всегда проблема. Так, one to free, one... Ну да, до да, 2 миллионов.
2: Ну а что, получится у нас какой-нибудь Volkswagen Tiguan тогда будет предметом роскоши. Разве это правильно? Слушайте,
0: ну для подавляющего, так сказать, числа россиян, Volkswagen Tiguan это роскошь. Ну правда.
2: Это обычная недорогая машина это для понятно. Бюр... Для для... Хорошо, давайте спросим тогда, бюргеры-
0: Где у нас в России бюргер, это пресловутый средний класс, где он? Вот ну а что, всем это... на
2: Солярисах ездить теперь, получается?
0: Ну, э, крестится Мария Ваченина. Не надо озвучивать <смех> <ты, смех> то, что я делаю. <смех> а почему, Маша, это так интересно? Да потому
1: что кто-то сейчас рулится Солярисом и неплохо себя чувствует. А, так, я, 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 честно говоря, даже... Ну, подожди, вот ты меня сбил со своим Солярисом и со своим креститься, серьезно. Друзья мои, а, что, что тогда роскоши вообще считаете? Вообще,
2: Во... роскошь ли автомобиль по нынешним меркам или вот, нет?
1: хорошо, это, 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 это хорошо, это смышленно. Восемь восемьсот 200 ровно 9702.
2: 10 лет, десять жирных лет нас ну, привыкли вот. к тому, что автомобиль не является роскошью. В принципе, кто угодно мог себе купить по машину. Поводу...
0: Да. По поводу роскоши, слушатель э, уточняет, да, порог роскоши нужно определять, исходя из среднего или там по-научному медианного уровня зарплат по стране. Вот у нас есть средний уровень зарплаты по России, и от этой печки нужно плясать. Если э, уровень зарплаты понизился за год, то значит и порог роскоши тоже нужно с ним снижать. Я согласен со слушателем, вот правда.
1: Ни с какой планки не должен начинаться налог на роскошь. Не должно его быть вообще такое мнение. А мне кажется,
2: как раз нужно его поднимать просто потому, что цены изменились. Вот, Соответственно, можно же Сделать какой-то критерий, которые определяют, автомобиль роскошный или нет. Понятно, что BMW 5 серии с мощным мотором это ну, автомобиль, условно говоря, роскошный. Это машина, ну, на мой взгляд, ну, это не то чтобы элитная машина, конечно, безусловно, нет. Но это машина, которая подразумевает определенный уровень достатка. А если говорить о какой-нибудь BMW 1-й серии или третьей серии, третья серия сейчас стоит больше 2 миллионов, например. Нормальная машина. Тоже вообще считать, что ли, все BMW за роскошь? Ну, мне кажется, это неправильная понятно. Да нет, конечно.
1: Ты что, Антон, говоришь, ерунду какую-то. а Кирилл прав абсолютно, что существует сейчас даже не по э, ценовой политике, а по каким-то критериям. Критерии, скорее всего, вот эти самые навороты Ну, в салоне. вы считаете, что
0: критерии – это навороты в салоне? А я считаю, что критерии определения порога роскоши – это реальный уровень дохода населения страны. Вот правда. Это это более, скажем так, честный и э, справедливая печка, от которой нужно плясать при определении порога роскоши. Вот пишет нам слушатель, лям 800 – это 60 месяцев по 30 тысяч рублей э, откладывать. Для не Москвы это месячная зарплата.
1: Ну что? И что?
0: Если ты…
1: Мы в Москве на такие э, суммы берем кредиты.
0: Ну, хорошо, Москва – это не вся Россия, Москва – это только 10%, если говорить о населении. Для 90% населения России получается машина стоимостью 1 800 тысяч рублей – это роскошь.
2: Нет, но ну, можно выехать за пределы Москвы, отъехать от Москвы там, на 200-300 километров, и мы увидим, какой там автопарк. Он совсем не похож на то, что происходит в Москве. И
1: скажи то же самое, Кирилл, там по поводу страхования совершенно другая история. Там, там и страховки дешевле. Там очень много по-другому стоит. Но
2: там все остальное зато дороже. Там квартплаты зачастую дороже в регионах
1: нет не соглашусь с тобой а а,
2: если и дешевле,
0: дешевле чем в москве но ну, не намного да тут с Кириллом согласен
1: а пожалуйста. если
2: куда-нибудь ближе к северу там продукты дороже будут
1: ну а, да я имею в виду сейчас среднюю полосу россии все-таки что такое нек- некое ус- усредненное как-то средняя
2: полоса есть а среднего класса нет
1: ты путаешь географию с... Э, Экономикой. Да, да, с квадратом. В СССР все
0: машины были роскошью, хотя роскошными отнюдь не являлись. Вот, пожалуйста.
1: Надо коэффициент роскоши привязать к стоимости квартиры в Москве. Э, проехала три однушки – это роскошь. Проехала три однушки – это роскошь. Это как?
2: Это, видимо, стоимость автомобиля, которая... А, превышает...
1: стоит три однокомнатные Да, квартиры. Дайте мне сообщение
0: прочитать. А пишут. мы до этого чем занимаемся, да.
1: по-твоему? Нет, дайте мне...
0: Я прочитаю сообщение, где, говорят, где пишут, что Антон про восклицательный знак. Причем тут цены на машины. Вот, пишет нам человек э, на УАЗе, между прочим, вот на, с тремя на, антеннами.
1: Народ, народ думает, что вот, кто-то кого-то хочет обидеть. Пишет, Мария забыла, что сама из провинции, давно москвичкой стала. Да я, в принципе, э, не то чтобы москвичкой стала, я же там в паспорте э, за москвичество не считаю совершенно. Я как была акурянка так и умру. Э, но дело в том, что я никого не пытаюсь задеть. Я пытаюсь все-таки объективно взглянуть э, на вещи. И... Э,
2: мне кажется, роскошь – это понятие не относительное, а абсолютное. Потому что, ну, условно говоря, если вот руководствоваться логикой Кантона, то понятия о роскоши должны меняться в, полож... в относительной ситуации в стране. Да. А на мой взгляд, да. это неправильно. Потому что то, что... Условно говоря, нам понижают уровень жизни Мы вынуждены к этим, к этому, С этим жить Это не значит, что само понятие роскоши От этого меняется Потому что есть машины, действительно, которые можно считать роскошными А есть машины, которые не являются роскошными а Это обычные машины для обычных
0: людей Но что... для, для россиян Для их доходов И это является роскошью вот в чем дело. А то, о чем вы говорите, как о роскошном, это вообще-то за ну вот, занебесное.
2: Купил ты машину за, а, там, условно говоря, 3 миллиона рублей, а, когда все вокруг было хорошо и, и тепло. А прошло, там, прошло два года, и хоп, машины машина становится роскошной. Да, Но...
0: ситуация ухудшилась в стране, да.
2: А машина от этого дороже не становится, она дешевеет.
0: Ну, это вот один из тех подводных камней, которые во множестве Дайте поджидают автовладельцев. Честно
1: сказать, не понимают налог на роскошь сам из бедного. Класс, но не завидую. Считаю, что если человек покупает авто за 5 миллионов, значит он зарабатывает соответственно и своего дохода платит налог. Сильный мотор, расход бензина соответственно. Бензин это часть налогов. платной парковки, дороги, ремонт со всего берут налог. А, вывод. Чем дороже авто, тем больше затрат, с которых берут тот или иной налог. Налог на роскошь придумали завистливые люди. Но мне кажется, никогда депутаты... В Минпромторге
0: у нас сидят завистые. люди. Да, они да, не, да, не пойдут на
1: идею Кирилл, потому что тогда будет налог меньше собираться. Правда?
2: Я думаю, что налог на роскошь придумали люди, у которых как раз нет проблем с роскошью.
0: Кирилл Бремдо, спасибо большое. Дави на газ.
1: адвокат! Адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.